0: Наступил месяц Раджаб, месяц Раджаб является одним из четырех священных. В этом месяце все греховно, особо пагубно. Человек верующий с особым трепетом должен относиться к каждому дню, каждому часу этого месяца. И, воистине, в этом и есть следование предписанием писанием Субхану И точно так же не забывайте о том, что любое благодеяние Любая дополнительная молитва, любая обязательная молитва, любой пост, любое подаяние все это особо значимо и особо весомо пред Аллах Субхану тайм. Инна валиму, Суранам, 21 аят говорится: воистину не будут иметь успеха те люди, которые валим, те люди, которые тираны, как относительно других, так и относительно самих себя. в другом аяте говорится, и будут уничтожены лишь тираны, те люди, которые, опять же, поступают несправедливо относительно других, относительно самих себя. Любое поселение, которому дается срочка, если она валим, если она несправедливая, притесняющая, то рано или поздно Аллах накажет их. Он возьмет их. Аллах говорит то, что и ко мне, лишь ко мне, возвращение. В хадисе говорится, Иннаюм, лиллам, Воистину, Аллах Субхану дает отсрочку тирану, но когда наступает время, Аллах Субхану берет его и не дает ему никакой пощады. То есть рано или поздно. Рано или поздно, Человек пожинает плоды того, что он сам сеет и того, что он сам творит. Очень важно просматривать свой внутренний мир, свой внешний мир, понимать, чем ты живешь. Если даже мы чувствуем, что кто-то несправедливо по отношению к нам поступает, есть некая несправедливость на земле, рано или поздно Аллах все это расставит по своим местам. И в Коране не раз говорится о том, что дается срочка, дается срочка. Человек может думать, ну как же так? Человек такой неправильный, человек такой греховный, но все у него вроде бы хорошо, все у него вроде бы гладко. В Коране говорится. Аллах дает отсрочку, но рано или поздно он его наказывает. Человека притесняющего, человека чинящего грех, он в любом случае будет рано или поздно наказан. Как говорится в Коране, те, которые отрицают благо Аллаха те, которые закрыты перед верой, те, которые отрицают Аллах и те, которые причиняют вред, боль, тиранию самим себе либо другим, Аллах не простит их. Он их не поведет никаким путем, кроме как путем ведущим в ад. Там они пребудут вечно. И это для Аллаха очень легко. Как ученый пишет, если таков исход тирана в любые другие времена в любые другие месяца, то каково же положение тирана в этот месяц? И в эти дни. И поэтому Аллах не раз подчеркивает в Куране значимость этих месяцев и подчеркивает, насколько важно сторониться всего греховного именно в эти дни. Эти месяцы и эти дни, они по сути свои захода солнца вчерашнего дня, эти дни наступили. Известное обращение посланника Всевышнего во время хаджа, его прощального хаджа, когда он, находясь в кругу своих соподвижников, число которых на тот момент насчитывалось во время хаджа около 10 тысяч, разное есть ривояты, разные есть повествования. Здесь приводится ривоят, в котором послание Всевышнего обращается и спрашивает, ю, шахрин, хада", какой это месяц? Исподвижники отвечают, Аллаху Расул Алям. Аллах и Его посланник лучше знают. В какой-то период времени посланник Всевышнего сохраняет молчание, так что люди подумали, что Он назовет этот месяц другим именем, другим названием. И Пророк спрашивает, алейс не является этот месяц месяцем зульхиджа. Это период хаджа и прощальный хадж наша пророка, алейхисату ассалям. Кульна и сподвижники отвечают, да, это месяц зульхиджа. И пророк вновь обращается к людям с вопросом. То есть заставляет их задуматься, заставляет их думать. Как очень часто бывает, безусловно, пророк, безусловно, соподвижники, совсем другая информация, совсем другое донесение информации. Но очень часто бывает, когда мы сидим на проповеди, сидим на вазе, мы больше, может быть, может, да, мы внимательно стараемся слушать, но очень часто получается так, что наши мысли, они витают, они летают. Мы думаем о семье, мы думаем о жене, мы думаем о детях, мы думаем о бизнесе, о том или ином, что мы сделали, либо планируем сделать. И мысль витает, летает. На самом деле очень тяжело сохранить некую такую концентрацию, некую такую собраться мыслями и постараться уловить. О чем же говорит проповедник, к чему же он призывает? Безусловно, это любому тяжело. И опять же вот, Несмотря на то, что посланник Всевышнего являлся умей не умеющим ни писать, ни читать, но то, каким образом он общается с сподвижниками, то, каким образом он заставляет их задуматься, этому нужно на самом деле учиться. И здесь посланник Всевышнего трижды задается подвижникам вопрос и держит их в, некой, в неком таком состоянии, когда они ждут, что же последует за этими вопросами, какая же информация будет. И Пророк, алейхиссалям, вновь задает вопрос: Айю Балидина какой это город? И вновь сподвижники отвечают: Аллаху, расул Алям, Аллах и Его посланник лучше знают. И вновь посланник Всевышний какое-то время молчит и выжидает. Сподвижник говорит: Мы подумали, что Он назовет Его по-другому. И Пророк, говорит – бильбель да харам, неужели этот город не является запретным городом? Ульна сподвижник сподвижники вновь отвечает – Да. И Пророк, алейссайт сам хады, какой это день. И вновь соподвижники Аллаха, Расул алему говорит, Аллах и Его посланник лучше знают. И Пророк опять выжидает некое время, так что соподвижники подумали, что Он назовет как-то его по-другому. И вновь посланник Священ говорит, не является ли этот день днем принесения в жертву, днем Идаха, днем праздника. Кульна боля! И заподвижник отвечает, Да. И вот после этих трех вопросов. Когда пророк а. А. задает вопрос, какое-то время выжидают, соподвижники пытаются найти ответ, но боятся, не осмеливаются произнести. И пророк А.С. А. подчеркивает значимость месяца, подчеркивает значимость места, в котором они находятся, значимость дня, в котором они находятся. Послание Всевышнего А.С. после этого произносят слова которые современные мусульмане, к сожалению, в меньшинстве безусловно, в меньшинстве, если взять около двух миллиардов, безусловно, эти люди в большей степени своей повседневности следуют этим принципам. Но в то же время есть некое меньшинство, которое порочит остальных и забывает о самых важных принципах, которые нам предписаны. И Послание Всевышнего говорит по словам Всевышнего говорит, "Воистину, истину, ваша кровь, ваше имущество, ваша честь запретная и священная для вас подобно святости, подобно запретности этого дня в этом месяце, в этом городе. Если кто-то из вас был в хадже. Я думаю, находясь там, особенно в период Хаджа, любой человек каждой клеткой своего тела чувствует святость тех дней, того места, вот той атмосферы, святость. Человек переполнен неким трепетом, неким состоянием. И посланием Свишня Аллея подчеркивает, что а. подобно а. святости а. этого а. дня, Подобно святости этого месяца, он является, Зухиджи, является запретным, подобно святости этой местности, запретна для вас кровь, запретно имущество и честь друг для друга. Запретно, неприкосновенно. Но, к сожалению, если взять даже нашу мечеть, у нас довольно-таки много случаев, когда Пропадает одежда, пропадает обувь. Люди в намазе вытаскивают у другого телефон либо деньги. И люди не боятся, не понимают то, что повсюду стоят камеры. Этих людей все равно вылавливают. И как ни странно, это люди мусульманских национальностей. Эти люди, которые также сидят на проповеди которые даже стоят в намазе, но для них ничего святого нету. Он готов своровать чужую ношную обувь, залезть в карман другого и забрать оттуда непонятно что, не зная, что он за это как бы заполучит, но люди даже это внутри мечети это совершают. А что же происходит за пределами мечети? Когда люди живут в одной квартире, вместе зарабатывают, вместе кушают, вместе просыпаются, а потом если кто-то прибегает и говорит, вот у меня обворовали. Я в течение нескольких месяцев копил деньги, собирался только отправить, у меня их нету А живут со мной только мои соплеменники, только мусульмане. Что мне делать? Не говоря уже о том, что происходит в мире, когда люди друг друга убивают, когда люди посягают на жизнь другого и не понимают, насколько это греховно, и насколько человек лишает себя милости Всевышней и в этой жизни, и в вечности, как в хадисе говорится же, достоверно, достоверном Хадисе о том, что если человек хотя бы половиной слова явится причиной смерти другого, то в вечность он пристанет пред Аллахом и на Его лбу, на лбу будет написано: Айисмурахматсилля лишенный милости Аллаха. Половиной слова. Если ты явился причиной смерти другого, то на твоем лбу будет написано лишенные милости Аллаха. Ваша кровь, ваше имущество, ваша честь запретная для вас, подобно запретности и святости этого дня, подобно запрета и святости этого месяца, подобно запрета святости этого города. Слова посланника Всевышнего, Алейсу, продолжают: Вы встретите вашего Господа! Аллах спросит вас за ваши деяния. Просто вот человек верующий, если он будет жить этим состоянием, что он рано или поздно предстанет перед своим Создателем, и рано или поздно он за все будет спрошен. А За то, что вы делали, что вы делали, чем вы жили, К чему вы стремились. Просто представить себе и осознать то, что мы предстанем пред своим Создателем, мы понесем ответ. Вот разве можно на одну чашу поставить эти слова, а на другую чашу попытку что-то украсть, кого-то обмануть, где-то что-то поступить неправильно, несправедливо? Как это возможно? Еще раз повторюсь, это прощальная проповедь посланника Всевышних, Когда вокруг него стоят 10 соподвижников в особый день, в особое время, в особом месте, и посланников всевышний обращается к каждому из них. Тем, чтобы в последующем каждый из них эту информацию донес до всех тех, которые появятся до Судного дня. И Пророк говорит, не возвращайтесь после меня куфара неверующими теми, кто посягает на жизнь друг друга. баба баба, То есть одни из вас бьют по шеям других, есть, посягают на жизнь другого. <говорит> Пусть же тот, кто присутствует, донесет информацию до того, кого нету. Возможно, тот, кого настигнет эта информация, лучше воспримет ее, нежели тот, кто ее услышал. В восстании Всевышнего трижды произносит слова аля аля Воистину, я донес. Даже здесь он задает вопрос, донес ли я до вас, будьте свидетелями. Донес ли я до вас, будьте свидетелями. Опять же, где эти слова, где же эти призывы, где же эти послания, посланники Всевышнего в жизни некоторых из тех, кто претендует быть мусульманами. Ну, иншалла, чтобы Всевышний в каждом из нас пробуждал непоколебимую веру, желание не просто внешне, формально, а, фактически, делами, поступками, своими устремлениями, своими намерениями, своими, своей жизнью следовать посланникам Всевышнего, аллайисуата быть достойными Его пути и Его умы. Еще раз всех вас поздравляю с праздником, с Днем Джума и точно так же с наступлением благодатного месяца, месяца Раджаб после которого наступит месяц Шабан и совсем немножко уже осталось до месяца Рамадан. Но и Раджаб, и Шабан это своего рода подготовка к месяцу Рамадан. Вальхамдури ляхрапулялими.